0: Disfrutar de la vida con Antonio Ríos, un podcast de Experience CaixaBank.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Disfrutar de la Vida, una iniciativa de Experience CaixaBank y Plataforma Editorial. Hoy tenemos con nosotros al doctor Antonio Ríos Arrió. Es un médico, psicoterapeuta y autor español especializado en terapia familiar y de pareja. Es reconocido por su experiencia en este campo y trabaja como director clínico del Centro FA y PA de Alicante. También es profesor en el Máster de Terapia Psicológica con niños y adolescentes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¡Qué buen poeta Miguel Hernández! Y qué buena universidad. Doctor Ríos, bienvenido.
0: Buenos días, Jordi, y muchas gracias por, por esta invitación a poder compartir este ratillo en este podcast para hablar, para compartir ¿no? de aquello que bueno, que nos interesa, que en este caso va a ser el mundo de los adolescentes y de los padres y los adolescentes. Muchas gracias por vuestra invitación y es un placer compartir este ratillo contigo y con todos los oyentes, claro está.
1: Vamos al tema. En tu biografía, si la leemos entera, nos comemos los minutos del podcast. Pero quien quiera más datos te encontrará por ahí, buscándote en la red y en tu página web, antonioríos.es. Antes de hacerte las preguntas de un guión, voy a formularte, voy a leerte en voz alta, cuatro o cinco líneas de tu libro que son maravillosas. Vivir con un adolescente en casa es vivir como la ola de un tsunami que está ahí, en la habitación. El adolescente está en su habitación con la puerta cerrada, estudiando, escuchando música o en su mundo de intimidad. Y de pronto abre la puerta y sale la ola. Fin de la cita. Antonio, vaya cita para todos los que somos papis, de niños que han sido o serán adolescentes o son. Cuéntanos, Antonio, por favor. Cuéntanos qué te motivó a especializarte en la adolescencia ¿Y cómo fue tu adolescencia y qué pasa con la adolescencia? Ayúdanos, por favor, que acaba de abrirse la puerta y está saliendo un tsunami.
0: Bueno, primero, uno se ve encaminado en la vida, se va viendo encaminado, ¿no? Hacia dónde tiene que ir, de alguna manera. Te van llevando, la vida te va llevando. Yo tuve la suerte de estudiar la carrera de medicina en la Universidad de Alicante. Y bueno, pues el último año fui a hacer prácticas ya de, de pediatría todo el curso y me tocó además la sección de, de adolescentes, los mayores y tal. Y bueno, pues ahí ya dices, uy, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Luego tuve la suerte también de hacer la tesis doctoral en la Universidad de Valencia y la hice en el Departamento de Neuropsicología Infanto-Juvenil. Entonces también hice toda la tesis doctoral sobre adolescentes y niños y también pues me fui encaminando y al final te vas viendo encaminado, encaminado, encaminado a, bueno, pues a lo que vas descubriendo que te gusta, que te va gustando más y más y más. Y al final pues acabé en Madrid haciendo la especialidad en psicoterapia y dentro de la terapia familiar, bueno pues como era el campo que más me gustaba, pues ahí me metí y ahí estoy, aunque yo trabajo en todos los campos de la terapia familiar, pero la especialidad de especialidad es la, la familia con hijos adolescentes, con el tsunami en la habitación. Y no tienen que preocuparse los padres, porque muchos padres me preguntan, pero es que se pasa el día en la habitación, eso es normal, no pasa nada. ¿Es que ella no ve la tele con nosotros? Pues claro que no. ¿Es que ella no quiere estar con nosotros? Lógico. O sea, yo a los padres en eso le animo a que no hagan un drama, que es una etapa, una etapa que ha de pasar y no hagan drama, el tsunami está en la habitación, de vez en cuando saldrá y hay que estar preparado para que la ola salga, todo el mundo aguantemos el impacto de la ola y vuelva la ola a la habitación y seguirá en la habitación, pero que es normal que estén en la habitación, que es lo que muchos padres se preocupan porque es que ya no está con nosotros, pues claro, ella está en su mundo, él o ella están en su mundo y ellos necesitan esa intimidad y en la habitación es su castillo donde ellos viven, pero de vez en cuando salen y tiene que notarse que han salido. Esa es la ola. No pueden salir desapercibidos.
1: ¡Qué maravilla! Recuerdo, esto lo desarrollas en tu libro... La adolescencia se termina. Guía para una buena convivencia con tus hijos e hijas. Esto lo desarrollas muy bien en tu libro, que ayuda mucho a todos los que nos importa el tema y que necesitamos asideros para tomar decisiones, ¿no? Creo que una de las entrevistas que te han hecho que más comentarios ha tenido decías algo así el titular del periodista agarró una de tus frases como titular, como eh, cuando tu hijo sale de la habitación o tu hija sale un miura de 600 kilos, no se te ocurra ponerte en medio. Eso ¿Es así es un tsunami y es un miura al mismo tiempo así
0: es vivir con un adolescente en casa es vivir con un miura de 650 kilos por los pasillos de tu casa ¿Eh? detrás de ti <risa> detrás de ti Jordi así <risa> y claro yo digo cuando te viene un bicho de 650 kilos a por ti tú qué tienes que hacer apártate pues no no y sobre todo, disculpadme en las madres, pero es que se da más en el género femenino, pero las madres salen al pasillo con el trapo rojo a quererlo torear y no puede ser, no puede ser. Y esto es lo que nos ocurre, y de que apártate, vete a aseo, vete a otro sitio, no porque viene por ti. ¿Cuándo sacamos el trapo rojo? Cuando lo queremos convencer, razonar ya que él venga, más cornada, más cornada y más te devuelve la cornada. Cuando queremos que entiendan lo que nosotros entendemos que somos adultos y ellos no lo pueden entender, que queremos que razonen como un adulto y no pueden razonar como un adulto, que piensen como un adulto y no es un adulto, todo eso es trapo rojo, trapo rojo y te agota, claro, y va por ti. Cada vez que le saques el trapo te embiste le gusta mucho la metáfora a los padres, se ríen mucho cuando lo explico en las conferencias
1: ahora para los que nos están escuchando, esto lo estamos grabando también en vídeo, nos estamos partiendo de risa en nuestra sonrisa denota que nos estamos riendo porque el humor es un recurso importante para no volverse loco a veces en la vida, el bosque de palabras de tu libro no puede ser más hermoso, si nosotros metemos todo el contenido de tu libro lo condensásemos en una de palabras, no puede ser más hermoso porque sale amigos, vida Casa, personalidad, habitación, comunicación, hijos, años, proceso. Lo cual implica, lo cual indica, lo cual demuestra, Antonio, que tú tienes una mirada comprensiva y generosa y que nos permite avanzar y nos ayuda. Vamos a seguir avanzando. Ya nos has dicho un poco el mensaje, ¿no? Tranquilos. ¿eh? El principal mensaje, si lo he entendido bien, Antonio, es tranquilos que ya saldremos adelante. Por tanto, si hemos de estar tranquilos, pero hay desafíos por delante, ¿qué consejos nos das para poder, digámoslo así, apartarnos en un pasillo estrecho para que no nos den la cornada? Danos algunas pistas, por favor.
0: Mira, el primer mensaje y el primer consejo es que los padres es una etapa por la que tienen que pasar, sí o sí. Va a venir la etapa, va a llegar algunos padres o madres se creen que no va a llegar porque no se pueden imaginar que su niño de siete, ocho, nueve añitos, que le miran a los padres con admiración y que, papi, cuánto te quiero, yo te querré siempre. Yo digo, no te lo creas, no, llegará una etapa en que no te querrá como tú quisieras que te quieran, pero sí que te va a seguir queriendo. Entonces, lo primero es que es una etapa, segundo, que se termina, que tiene un principio y un final, que dura cinco años y medio más o menos, cinco o cinco años y medio, esto es una buena noticia porque sabemos que se termina, eso es muy bueno, por eso el título del libro que escribí, es decir, esto se termina, tranquilos, que se termina, para mí el gran consejo es que los padres tienen que aprender estrategias para transitar por esta etapa y salir lo más ilesos, en la relación con los hijos, y eso lo tienen que aprender los padres y las madres, no el adolescente, el adolescente tiene que transitar su proceso evolutivo, tiene que vivirlo, y son los padres quienes tienen que manejarlo, quienes tienen que saber manejar, ¿y qué podemos ahí hacer cosas? Pues bueno, hay algunas estrategias que iremos comentando en, en el podcast, que para mí son importantes, que tienen que aprender, pero fundamentalmente, que es una etapa que se termina, y que somos los padres y las madres quienes tenemos o tienen que aprender las estrategias a manejar esta etapa no es el adolescente, son los padres y las madres y no les sirve su experiencia de adolescencia propia ¿por qué? porque ha cambiado todo el contexto entonces hoy estamos hablando de contextos sociales diferentes donde era muy diferente al hace 30-40 años hace 50 años, madre mía ¿eh? Vale, en ese sentido, las estrategias, vamos a ir hablándolas
1: cuando aún existían telegramas, la gente se mandaba telegramas con textos claro. cortos, ¿no? Entonces, en el índice de tu libro leo algunas frases en estilo telegramático, ¿eh? de telegrama, pero tranquilo, tranquila, esto es normal y se termina. Capítulo 2. Ni ellos mismos se entienden. Capítulo 3. No entres en el cuerpo a cuerpo. Capítulo 4. No te vuelvas loco porque no entiendas nada. El 5. Sí que puedes comunicarte con tu hijo adolescente. El 6. Negocia negocia, negocia, siempre que sea posible. El siete de nada sirve compararlo con tu adolescencia. Ocho, sus amigos, sus amigas, su tesoro. 9, no te expongas mucho a la presencia de tu adolescente. 10, sus responsabilidades en el punto de mira. 11, eres quien más lo quiere, quien más le amarga la vida y no puede ser su amigo. 12, tú, padre o madre, eres lo mejor que tiene tu hijo, aunque no te lo creas». Leer rápidamente en diagonal los capítulos de tu libro, Antonio, demuestra conocimiento, comprensión, generosidad y amor. Cuando la gente te viene a preguntar, los papis y mamis, que están apurados porque la gente que queremos nos hace sufrir y nosotros también le hacemos sufrir a la gente que nos quiere, ¿cómo nos tenemos que comunicar para que triunfe el amor a pesar de los obstáculos?
0: Pues mira, es muy importante. Me ha gustado mucho que leyeras el, el índice porque es como todo un, un decálogo. Bueno, en este caso son 12, pero es un decálogo como de lo que hay que hacer, cómo hay que comportarse, ¿no? Y luego ya se desgrana en cada capítulo. Pero para comunicarte con un hijo adolescente sí que es posible. De hecho, uno de los capítulos es sí que es posible. Sí que te puedes comunicar con tu hijo. Yo diría dos cosillas. Una, o sea, hay que evitar los interrogatorios. ¿Eh? Un adolescente, a partir de la tercera pregunta, ya lo ve un interrogatorio. Tres preguntas. ¿Qué tal lo has pasado? Bien, te responden. Ah, y hay que aceptar los monosílabos como respuesta, ¿eh? ¿Vale? Bien. ¿Vas a cenar? No. ¿Y has quedado otro día? No lo sé. Vale, ya está. Punto. Acaba ahí la conversación. Nada más. Como pregunta, hermano, dice, ya está, ya me estás interrogando, tal, tal, ya estamos ahí. Eso, fundamental. Los padres, claro, Estás acostumbrado a tu niño pequeño, a tu niña pequeña, que te pregunta, que te dice, que te explica, que todo, y el adolescente no, te va a responder con monosílabos, cinco años, van a ser cinco años que vas a tener que vivir con, con las respuestas de monosílabos, ¿vale? Y tres preguntas máximo, a la cuarta ya es un interrogatorio, ¿de acuerdo? Y luego hay otra parte muy bonita de la comunicación con un hijo adolescente, en el libro lo, lo expongo, hay tres tipos de formas de comunicarte, En la comunicación afectiva, la efectiva y la superficial. Bueno, pues la comunicación afectiva es la más bonita, es la más mágica, que es la que cuando el adolescente viene a hablar contigo, a contarte algo, la adolescente, y suele ser a la hora más inoportuna, en el lugar más inapropiado y cuando tú estás en peores condiciones. Cuando estás ya a punto de salir de casa, cuando estás en el baño, cuando estás en el coche, cuando estás a punto de irte a dormir a las doce y pico de la noche, entra a la habitación y dice, mamá, quiero hablar contigo. Y dices, ¿ahora? Tú piensas, ¿ahora? ¿A las doce y pico de la noche? Y para adentro piensas, ¿no he tenido todo el día para hablar conmigo toda la tarde aquí? Pero es mágico. Eso no, no que no lo perdáis. No lo perdáis. Cuando un hijo viene, un día, una madre me decía el otro día, mi hijo entra a las 12 de la noche a la habitación, se tumba en la cama mirando al techo, al techo, y me va contando todo lo que ha hecho en el día. Eso es mágico, eso es mágico. Entonces eso no se lo pueden perder, porque los padres quieren que le miren a la cara, que le hablen como un adulto, y ellos no, aún no pueden. Ellos cuando te miran directamente a la cara se sienten intimidados, mirada con mirada, ¿no? De hecho, cuando se ponen a hablar contigo en la cocina, por ejemplo, tú estás preparando la comida y se ponen siempre en un lateral, sesgados, en diagonal. Nunca te ven cara a cara porque se quedan intimidados con tus gestos, tus miradas, porque te ven tu lenguaje no verbal conforme te van contando las cosas. ¿no? Pero esta comunicación afectiva, cuando ellos vengan a hablar contigo, esta es mágica y que no se lo pierdan los padres. No le digáis, ya hablamos mañana, caro es muy tarde, cariño. No, no, no. Es ahora o nunca. Y es en el lugar más inoportuno, a la hora más inapropiada, cuando tú estás más cansado sin... o estás corriendo a preparando una cosa. Bueno, pues como yo les digo a los padres, si estás en la cocina, tú sigue cocinando hasta que dejen de hablar. Prepara cocina para varios días, comida para varios días. Si estás conduciendo, vete dando vueltas por los polígonos de donde vayas para que te dé tiempo a que te cuente y te cuente y te cuente. Porque eso es mágico. Eso es muy importante. Y luego a las otras dos comunicaciones pues son más la efectiva, que es cuando los padres hablan y ellos se ponen en modo pasivo, que cuesta mucho, hay que ser muy concretos y muy concisos. Y luego a la superficial, que es la que más hay que usar en la vida con un adolescente. Temas superficiales. Y hay padres que quieren hablar de los temas serios, de los temas profundos, de los temas... Es que no, eso se habla en otro momento. no En la comida y en la cena... Temas superficiales, deportes, música, que le guste a ellos, claro, cotilleos, cosas superficiales, no más. Los padres quisieran hablar de los temas serios y ellos, eso lo deciden ellos. Y claro, ellos te lo van a decidir cuando le apetezca a ellos. Y eso le cuesta mucho a los padres también entender.
1: Hay una frase muy bonita del poeta José Bergamín que dice, cito a Bergamín, no tengas más que amor, pero no quieras ni esperes nunca nada. Fin de la cita. Creo que es un poco el resumen de lo que nos estás aconsejando, que seamos como padres. Yo he sido padre de estos adolescentes y ahora tengo una preadolescente y me reprogramo escuchando tus consejos para intentar hacerlo mejor esta vez. Vamos a ver, los papis, las mamis, tenemos que establecer límites y al mismo tiempo fomentar la autonomía de nuestros hijos adolescentes. ¿Cómo equilibramos esto de establecer límites y fomentar la autonomía?
0: Mira, yo siempre digo, me preguntan mucho esta, estas preguntas en las conferencias, ¿no? Y es, ¿qué es lo que educa hoy? Hoy para educar qué es necesario dos cosas, el amor y la autoridad. Y eso tiene que estar brincado, unido, va unido, son la cara y la cruz de una misma moneda. Yo soy el que más te quiero, nadie te va a querer como yo porque es con, si ha habido una buena vinculación del padre o de la madre con el, el hijo, con apego seguro, esto eh, va a provocar que, que sea un amor incondicional. Entonces, nadie le va a querer con amor incondicional. Soy el que más te quiero, pero el que más te va a amargar la vida también durante esta etapa. Y entiendo por amargar la vida porque soy el que te voy a decir si puedes o no puedes ¿A qué hora vuelves? ¿A qué hora vas? ¿Si lo compras o no lo compras? ¿Si te vas o no te vas? Etcétera. Y esos límites y esas pautas, ellos lo viven como eso, me amargas la vida, porque tú me limitas, me limitas mi capacidad de decisión, o cuando yo quiero hacer una cosa, tú me puedes decir que no, o que no te parece bien, o que la tenemos que negociar. Y aquí viene la gran estrategia, es decir, los límites y las normas con un adolescente o una adolescente se tienen que poner con negociación, que es también otra de las palabras fundamentales de las claves que un padre o una madre tienen que aprender. Se tiene que negociar, se tiene que escuchar lo que él quiere, lo que ella quiere, que tienen que escuchar a ti y hay que empezar todo un proceso de negociación que a veces dura varias etapas. No se llega a la negociación a veces enseguida, pero esta es la gran estrategia. Por imposición, vale, él lo puede aceptar, tú le puedes decir, no sales, vale, no sale, porque no crees que debes de salir a tal, pero no porque se quede en casa va a aprovechar el tiempo como tú quisieras o querrías que lo aprovechara, no. Él va a hacer o ella, y por imposición pillan como un efecto rebotes de afirmar suyo y dice pues ahora voy a hacer lo que me dé la gana. Y claro, entonces la negociación es muy importante porque se le escucha. De si los dos ceden, los padres y el hijo, todos ganan. La técnica de negociación siempre es gana-gana, no gana-pierde. Ellos no saben, ¿eh? ellos no saben negociar los adolescentes, hay que enseñarle, porque ellos son del todo o nada. ¿O salgo hasta las 3 de la madrugada o no salgo? Pues que no salga, ya está. O sea, le cuesta mucho negociar. Yo, de hecho, aquí en la consulta tengo que entrenarles mucho. Negocia con tu padre, vamos a negociar tú y yo primero, venga. Y entrenamos. Y claro, cuando se dan cuenta que negociando consiguen, pues entonces ya empiezan. Pero la técnica de negociación es la técnica que se tiene que aplicar para las normas y los límites. Y siempre hay cosas innegociables que cada familia tiene que tener claras y desde pequeños los tienen que ir diciendo. Hay cuatro, cinco, seis pautas, siete, cada familia lo que consideren que son innegociables. Eso no se puede negociar y eso los padres tienen que ir descubriéndolo. Todo no es negociable y a los hijos hay que decírselo desde pequeños. Con los pequeños no se negocia, ¿eh? con los niños pequeños no se negocia, se negocia con el adolescente que ya tiene una opinión propia inmadura, porque es un chaval, un, una chica en proceso de, de crecimiento, pero ya la tiene. Su personalidad ya empieza a tener su razonamiento autónomo y empieza a opinar.
1: Qué maravilla tener pautas para todos los papis y mamis que tenemos en nuestras estanterías colgadas la foto de cuando te daban el regalo del día del padre, el regalo del dibujo, el día de la madre y todo esto. Y al cabo de poco tiempo ha crecido cinco centímetros en un año y dije, te odio. Dios mío, qué shock más grande. Para terminar, Antonio, esta deliciosa conversación aparte de las familias. Hay otros actores en el sistema, la escuela, la comunidad, los amigos, la sociedad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Ayuda la escuela, la comunidad, la sociedad? ¿Cómo tendríamos idealmente que entrelazarnos? Y con eso terminaríamos esta preciosa entrevista para mí, en la que yo tanto estoy aprendiendo y tomando apuntes, porque me estoy preparando de nuevo, que tengo una hija preadolescente. ¿Qué hacemos con la escuela, la comunidad, la sociedad? ¿Cómo nos ayudan?
0: Pues mira, esto es de las, también de las cosas que me preguntan mucho, porque a veces me preguntan, ¿qué ocurre hoy? ¿Qué ocurre hoy? Que la adolescencia es de una forma que nunca ha sido antes. Y yo les, les explico a los padres y a las madres. Vamos a ver. La adolescencia, lo que es el proceso evolutivo emocional... Es el mismo que hace 40 50 años. Es idéntico la necesidad de afirmar el yo, de tener mi opinión propia, de querer estar con mis amigos, de mi intimidad, de desarrollar mi propia identidad, etc. ¿no? Eso es el proceso idéntico hace 40 o 50 años. Pero hace 30, 40 50 años había un contexto social, político, cultural, económico, religioso, familiar, de autoridad totalmente diferente al actual. Y esto es lo que hoy está haciendo, que ese contexto ha cambiado y bueno, pues antes, hace 40 o 50 años, la familia con la escuela y la sociedad iban un poco a la par, no al unísono, pero a la par, más o menos. Entonces incluso los vecinos educaban. Un amigo te decía, oye, a tu padre no le digas eso. Los profesores eran autoridad. Cualquier figura adulta era autoridad. Estos modelos han cambiado, yo no estoy diciendo que sea mejor ni peor, estoy diciendo que han cambiado. Y al cambiar, han cambiado los modelos de autoridad, han cambiado los modelos de todos los contextos, de toda índole y hace que la adolescencia no esté tan contenida. Esos modelos de hace 40, 50 años, 30 años, contenían mucho ese proceso evolutivo. Hoy esa contención no existe, entonces yo sí que sugeriría yo creo que es importante que vayamos camino de que la familia y la escuela, para empezar, fueran cada vez más a la par y claro, esto cuesta, hoy cuesta mucho, cuesta mucho. El que antes iban los padres con los profesores, a la par, educaba mucho porque lo que se decía en la escuela era muy similar a lo que se decía en la, en la familia y a la inversa y los padres apoyaban al profesorado y el profesorado a los padres Hoy es difícil a veces encontrarlo en los colegios, muy difícil. Claro, esto los chavales lo aprovechan porque en un, en, le dicen una cosa en casa, otra en el colegio, pero ellos aprovechan lo que más les interesa. Y la sociedad que es plural, diversa, múltiple, de todo tipo que ha cambiado. Y claro, pues también tenemos ahí una fuente de eh, no concordancia, no concordancia a veces con los valores y criterios de la familia. Esto es una de las cosas que más está condicionando la conducta, el comportamiento del adolescente actual. La adolescencia es la misma, pero el comportamiento y la conducta no es igual. Por lo tanto, sugiero, yo siempre lo digo, ojalá pudiéramos ir caminando, poniéndonos de acuerdo en, en cosas muy pequeñitas, básicas, una o dos cosas, por ejemplo, entre familia y escuela. ¿no? Y luego, pues claro, la sociedad es muy difícil de ponerse de acuerdo, pero los colegios y los institutos... Junto con la familia sí que se podría a través de los AMPAs, a través de la formación de padres y madres, de las escuelas de padres y madres, un poquitín entre colegio y familia para contener un poquito al adolescente y ayudarle a caminar y a transitar por esta etapa lo mejor posible. Y eso sería para mí el consejo que yo sugiero y quedaría como una hoja de ruta, una hoja de ruta para trabajar un poquito, ir un poco más al unísono, al mismo ritmo con criterios y esto pues es complicadillo, pero bueno, se tendría que ir caminando hacia ahí, creo yo.
1: He tenido la suerte de poder dar las gracias varias veces a los buenos profesores y profesoras que ha tenido nuestra hija y me he sentido siempre muy agradecido. Escucha, Antonio, gracias por las claves que nos has dado para entender el comportamiento de nuestros adolescentes y acompañarlos, acompañarlos, acompañarlos en esta etapa de contradicción tan llena de vida, de energía y de tantas contradicciones. Va, para terminar... Y como colofón de esta entrevista donde yo tanto he aprendido y disfrutado, Antonio, va, el legado, la frase, el titular, los papis y mamis que están sufriendo y que te han escuchado y que te leerán, te volverán a escuchar, te releerán, te buscarán en la página web y entre tus entrevistas y en los vídeos magníficos que tienes en la red. Danos un consejo final para esos padres que necesitan, justo antes de levantarse de, de tu conferencia, con qué idea tienen que irse los padres y las madres hacia sus adolescentes.
0: Yo siempre les digo que les miren de otro modo, después de una conferencia, después de una entrevista como la de hoy, que mires a tu hijo de otro modo, no lo mires como qué mala suerte, qué mal, cuánto daño, qué sufrimiento nos está haciendo, qué malo está haciendo pasar, porque ellos están pasando su proceso evolutivo y, y bueno, no son los responsables únicos, y, entonces que empiecen a mirarlos de otro modo con miradas de ternura, pero también de autoridad, de las dos, pero también de ternura. Que haya mirada de ternura, de comprensión, sí. no de rivalidad, no, no son rivales los hijos, no. Un adolescente, sí que es verdad que hay adolescentes muy difíciles de convivir con ellos, eh, cuidado pero aún así es una etapa que va a terminar, hay que mirarles con ese punto de decir, cuidado, que están creciendo, están madurando, pero todo no es válido, no todo es válido. ¿Eh? pero ese punto de mirarles con cierta distancia con ternura y con cierta halo de esperanza de que esto llegará un día en que cambiará para mí es
1: fundamental erasmo de rotterdam decía que la educación es amor y perseverancia y gracias antonio porque recordarnos que el amor empieza con la mirada, con la generosidad de la mirada. Exacto. Es una verdad muy hermosa. Para todas las personas que te han escuchado, ya saben que en la adolescencia se termina, hay una buena guía para una buena convivencia con tus hijos e hijas. Te encontrarán en tu página web antonioríos.com, en Experience Cachaban, les importa, nos importa cuidar a las personas, a los papis, a las mamis, a todas las personas que tenemos que gestionar nuestras vidas. ...y no solo nuestra vida... ...y por tanto gracias Antonio... ...por educar nuestra mirada de este modo generoso... ...yo intentaré mirarme... ...a esa niña que antes me hacía regalos... ...para el día del papi... ...y ahora me dice cosas que son duras... ...me la miraré de otro modo... ...gracias Antonio por tu pensamiento...
0: ...gracias a ti y gracias a vosotros... ...por invitarme a este ratillo... ...a compartir con tanta alegría... ...y con tanto humor y con tanta ilusión... ...por seguir viviendo y disfrutando... ...de la adolescencia
1: de cada hijo y de cada hija. Y apártense cuando sale el miura y apártense, <risa> Y traigan un gran mocho cuando sale el tsunami. Antonio, qué placer escucharte. Qué suerte debe ser poder tener en la vida personas a mano que ayuden como tú lo haces. En tu página web te encontrarán antoniorrios.es Gracias por tu tiempo y tu pensamiento y tu saber. Muchas gracias a ti y a vosotros. Un abrazo muy grande.
0: Y en el próximo capítulo nos acompaña Silvia Job, quien se graduó en Psicología en la Universidad de Barcelona, continuó sus estudios sacándose un máster en Programación Neurolingüística en la Escuela Mens Venilia y un posgrado en Psicoterapia Práctica en Mensaluz, además de varios cursos de Inteligencia Emocional. Desde que se decidió a centrarse en las personas que busquen el amor y que quieren crear relaciones de pareja estables y duraderas, ha descubierto su verdadera vocación y es más feliz que nunca. Con ella aprenderemos a acertar y a encontrar una pareja que sea digna de nosotros.